0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode des Baumentor-Podcasts. Klasse, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei uns dreht sich diesmal alles um die Baufinanzierung ohne Eigenkapital. Ihr erfahrt, worauf es bei der Vollfinanzierung beim Hausbau ankommt, welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt und was ihr unbedingt beachten solltet. Bis vor einigen Jahren waren für den Kauf oder den Neubau einer Immobilie größere finanzielle Mittel in Form von Eigenkapital notwendig. In der Regel handelt es sich dabei um mindestens 20%. Prozent. Heutzutage bieten einige Banken auf Wunsch auch eine Vollfinanzierung an. Das bedeutet ganz ohne Eigenkapital. Selbstfinanzierungen bis zu 110% Prozent des Kaufpreises, bei denen noch die Erwerbsnebenkosten mitfinanziert werden, sind mittlerweile möglich. Aber welche gängigen Finanzierungsformen gibt es eigentlich für die Baufinanzierung ohne Eigenkapital? Für eine Vollfinanzierung bieten sich zum Beispiel zwei Tilgungsvarianten an. Das Annuitätendarlehen und das Festdarlehen mit Tilgungsersatzleistung. Die gängigste und in der Regel auch günstigste Finanzierungsform für euch als Bauherren ist das Hypothekendarlehen. Hier stellt ihr als Kreditnehmer eurer Bank eine Grundschuld zur Verfügung. Das Darlehen wird dann in gleichbleibenden Raten, sogenannten Annuitäten, zurückgezahlt. Die monatliche Rate, die sich aus Zinsen und Tilgung zusammensetzt, bleibt während der Festschreibungszeit gleich hoch. Die anfängliche Tilgung beträgt in der Regel zwischen 1 und 3 Prozent der Kreditsumme. Der Tilgungsanteil erhöht sich im Laufe der Zeit, während sich der Zinsanteil reduziert. Eine Variante des Bankdarlehens ist das Festdarlehen mit Tilgungsersatzleistung. Hier ist in der monatlichen Rate keine Tilgung eingerechnet. Der Tilgungsanteil wird in eine Kapitalanlage, wie zum Beispiel eine Kapitallebensversicherung oder eine private Rentenversicherung eingezahlt. Am Ende der Kreditlaufzeit wird das Darlehen durch die Auszahlung der Kapitalsumme getilgt. Unter bestimmten Voraussetzungen beteiligen sich auch der Staat sowie einzelne Bundesländer und Kommunen beim Neubau oder der Finanzierung. Je nach Angebot sind Förderungen durch Steuervorteile, staatliche Zulagen, vergünstigte Zinsen oder auch Zuschüsse möglich. Bevor ich euch jedoch mehr darüber erzähle, welche Vorteile so eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital hat, sollten wir klären, was eigentlich alles zum Eigenkapital zählt. Unter das Eigenkapital fallen alle finanziellen Mittel, die sich für den Kauf oder Neubau einer Immobilie freimachen lassen. Eigenkapital ist also mehr als nur das Ersparte auf dem Giro- oder Sparkonto. Um das Ganze etwas zu vereinfachen, habe ich hier ein paar Beispiele für euch, was unter anderem zum Eigenkapital zählt. 1. Geldanlagen und Wertpapiere, Fondssparpläne und Lebensversicherungen. 2. Privatdarlehen innerhalb der Familie. 3. Arbeitgeberdarlehen. 4. Bestehende Immobiliensicherheiten, zum Beispiel Grundstücke und bereits abbezahlte Immobilien. 5. Der Bausparvertrag. Sechstens, Eigenleistungen im Neubau, die auch als Muskelhypothek bekannt sind. Siebtens, Fördergelder durch Förderbanken der Bundesländer. Einen groben Überblick, was alles zum Eigenkapital zählt, solltet ihr damit haben. Kommen wir nun zu den bereits angesprochenen Vorteilen der Baufinanzierung ohne eben dieses Eigenkapital. Die Finanzierung eures Hausbaus ohne Eigenkapital hat den Vorteil, dass sich der Kreditnehmer, also ihr, auch ohne vorherige Sparphase den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen kann. Aufgrund der günstigen Raten durch historisch niedrige Zinsen nutzen zunehmend mehr Bauherren die Möglichkeit, ohne lange Ansparphase direkt ins eigene Heim einziehen zu können. Der größte Vorteil einer Baufinanzierung ohne Eigenkapital besteht jedoch darin, dass der Käufer bzw. der Bauherr trotz Immobilienprojekt seine Liquidität erhält, da er kein eigenes Vermögen verwerten muss. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch ein entsprechend hohes Einkommen. Die Bank als Kreditgeber wird daher sehr genau darauf achten, ob der Kunde seinen Verpflichtungen langfristig nachkommen kann. Den Vorteilen stehen leider auch einige Nachteile gegenüber. So ist eine Vollfinanzierung mit höheren Risiken verbunden als eine Finanzierung mit Eigenkapital. Daher sollte sie sehr genau geprüft werden. Bringt ihr keine Eigenmittel in die Finanzierung mit ein, so benötigt ihr deutlich höhere Kreditsummen. Diese sind wiederum mit höheren Kreditraten und Zinsaufschlägen verbunden. Aufgrund der aktuell niedrigen Zinsen ist es zwar möglich, die Raten gering zu halten, allerdings droht mit Ablauf der Zinsbindung ein deutlicher Ratenanstieg, falls die Leitzinsen bis dahin steigen sollten. Viele Kreditnehmer haben zudem zur Senkung ihrer Raten eine sehr niedrige Anfangstilgung vereinbart. Dadurch reduziert sich die Kreditsumme in den ersten Jahren nur minimal, was zu einer hohen Restschuld am Ende der Zinsbindung führt. Eine Finanzierung ohne Eigenkapital ist deutlich höher als eine herkömmliche Finanzierung. Hohe Zins- und Tilgungsbelastungen führen über einen sehr langen Zeitraum zu wirtschaftlichen Einschränkungen. Die Nebenkosten einer Immobilie, wie zum Beispiel die Instandhaltung und Pflege, erfordern zudem Rücklagen. Hierfür sollte stets ausreichend finanzieller Spielraum vorhanden sein. Kalkuliert ihr zu knapp, geht ihr hohe Risiken ein. Droht dann durch Arbeitsplatzverlust, Krankheit oder Scheidung eine Reduzierung des Einkommens, ist das Aufbringen der hohen Kreditkosten meist nicht mehr möglich. Schlimmstenfalls drohen der Verlust und die Verwertung der Immobilie, was ziemlich bitter wäre. Bleibt zu klären, wer überhaupt einen Kredit ohne Eigenkapital bekommt. Die Entscheidung über die Vergabe steht und fällt letztendlich mit der Bonität und der Einkommenssituation des Kreditnehmers. Bei der Vergabe eines 100%-Darlehens erwarten Banken eine überdurchschnittliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kunden. Das Einkommen des Bauherren sollte nicht nur für Kreditraten und Lebensunterhalt, sondern auch für Rücklagen und unvorhersehbare Ausgaben wie Neuanschaffungen, Reparaturen und Modernisierungen ausreichen. Habt ihr genügend finanzielle Mittel zur Verfügung, um die hohen Tilgungsbelastungen dauerhaft aufbringen zu können, so habt ihr mit der Vollfinanzierung ein flexibles Instrument an der Hand, um den Wunsch nach eurer eigenen Immobilie ohne eine Verwertung des eigenen Vermögens umzusetzen. Spielt ihr mit dem Gedanken, ein Haus ganz ohne Eigenkapital zu finanzieren und sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dann möchte ich euch unbedingt vier Tipps mit auf den Weg geben. Und zwar Erstens, ihr solltet grundsätzlich die verschiedenen Anbieter bzw. deren Angebote miteinander vergleichen. Bereits kleinste Unterschiede beim Zinssatz können mehrere tausend Euro wert sein. Zweitens, erwägt den Abschluss einer Risikolebens- oder Restschuldversicherung, um das Darlehen abzusichern. Drittens Beachtet unbedingt, dass zwischen Netto- und Bruttovollfinanzierung ein großer finanzieller Unterschied besteht. Nach Möglichkeit zahlt ihr die Kaufnebenkosten selbst, um dem Risikoabschlag der Bank zu entgehen. Dies führt auch gleich dazu, dass ihr euch aufgrund der geringen Darlehenssumme monatlich weniger belastet. Viertens, wie bei so vielen Krediten gilt auch hier, vereinbart Sondertilgungen sowie flexible Rückzahlungsoptionen und bindet euch in Niedrigzinsphasen möglichst lange an den Zins. Fakt ist, ganz egal ob mit oder ohne Eigenkapital, eine Finanzierung sollte stets gut geprüft und mit spitzem Bleistift gerechnet werden. Nehmt euch die Zeit für eine ausgiebige Kalkulation, eine exakte Planung und eine detaillierte Aufstellung aller zu erwartenden Kosten ist ein absolutes Muss. Die Entscheidung für eine Vollfinanzierung ist letztendlich abhängig von eurer persönlichen Lebenssituation. Für einkommensstarke Kreditnehmer stellt sie eine interessante Alternative zur klassischen Finanzierung dar. Wenn alles passt, spricht nichts dagegen, sich den Traum vom Eigenheim auch ohne Eigenkapital zu verwirklichen. Für alle anderen gibt es ja zum Glück noch ein paar Alternativen zur Finanzierung. Hört euch hierzu gerne nochmal unsere Podcast-Episode Nummer 15 an. Dort verrate ich euch zehn wertvolle Tipps zur Baufinanzierung. Bedanke mich jedenfalls, dass ihr auch in Episode 33 wieder mit dabei gewesen seid. Wenn euch unser Hausbau-Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team. Ach ja, eine kleine Sache gibt es noch. Falls ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann seid doch so nett und gebt eine Bewertung für uns ab. Wir würden uns riesig darüber freuen. Besten Dank und liebe Grüße.